0: Российский бизнес. Компании, перешагнувшие 30-летний юбилей. 30 лет назад, 24 декабря 1990 года, был принят закон о собственности в РСФСР за подписью председателя Верховного Совета Российской Соцреспублики Бориса Ельцина. Еще одна важная дата. Через год, 25 декабря 1991 года, была официально образована Российская Федерация. В 2021 году наша страна будет отмечать 30-летие с того момента, когда социалистический уклад сменился капиталистическим. В преддверии юбилея комсомолка решила вспомнить, как проходило становление капиталистического уклада в стране, кто был пионерами этого движения и какой путь они прошли. Мы уже рассказывали о том, как в 93 российский бизнес вышел на мировые рынки и первым универсальным банком с высокой степенью надежности и оперативности, созданным для ведения внешнеэкономической деятельности российских компаний, стал Анексимбанк, основанный Интеросом. С внешнеторговых операций начиналась и история Реновы, которую в 90-м создали уже упомянутый Виксельберг, работавший до того за конструкторского бюро, и его однокурсник, иммигрант Леонид Блаватник. Первый капитал приятели сколотили на том, что выгодно продавали за океан медную жилу из использованных силовых кабелей, но по-настоящему поднялись на поставках в Россию все той же оргтехники, которую даже не продавали, а обменивали на приватизационные ваучеры. Конечно, были примеры удачного вхождения в рынок предприятий, построенных на советском базисе. Так, например, в конце 90-го года... Первые партии пенного напитка отгрузил со своих линий пивоваренный завод «Балтика». Его неспешно строили 12 лет, по всем канонам плановой экономики, зато очень быстро и успешно приватизировали, когда появилась такая возможность. В результате контрольный пакет оказался у скандинавского консорциума «Балтик» Бевераджис Холдинг. Позднее вошел в состав Карлсберг Групп – один из немногих примеров действительно успешных иностранных инвестиций в российское производство. Группа «Интерос», о которой мы также рассказывали, с самого начала придерживалась подхода «инвестировать – значит вкладывать смысл». Смысл мог быть разным, но цель всегда была единой – общественная польза. Поэтому «Интерос» в 1993 стал основателем одной из первых страховых компаний в России. Компания «Интерус Согласие» активно развивала рынок услуг и создавала цивилизованные правила игры, заложившие основу страховой системы страны. Например, компания приняла участие в разработке нормативов и стандартов автострахования. Уже в 1998 компания заняла третье место в рейтинге крупнейшей компании по страхованию имущества. Согласие вышло из состава группы Интероз в 2008 году и сегодня является одним из крупнейших страховщиков, стабильно входит в топ-10 страховых компаний России. Если смотреть ретроспективно на 30-летие крупного российского бизнеса и снять идеологические линзы, хорошо видно, что настоящий успех пришел к тем компаниям, в которых сочеталось государственное мышление и железная предпринимательская хватка. С высоты наших дней можно долго рассуждать о том, что могло пойти лучше или хуже, но факты остаются фактами. Благодаря тем первопроходцам крупнейшие российские предприятия в сфере металлургии, нефти и газопереработки стали важнейшим звеном глобальной производственной системы и, что важно, современными социально ответственными предприятиями. В России появились голубые фишки, промышленные и финансовые компании, научные центры, курорты мирового уровня, окреп а современный технологический банкинг, вернулись и забытые после 1917-го традиции меценатства с благотворительными фондами, вкладывающими миллиарды рублей в поддержку талантов, сохранение национальной культуры и развитие социальной инфраструктуры. Не такой уж и маленький путь всего-то за 30 лет. Российский бизнес. Компании, перешагнувшие 30-летний юбилей. Программа создана при поддержке группы «Интеррос».